0: Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Estamos vivendo a nossa sexta-feira e tentando seguir a vida do brasileiro e fazendo da vida motivo para tentar acertar. Essa semana foi marcada por momentos difíceis para aqueles que, como eu, apoiam o presidente da República. Como eu, tem respeito ao cargo, maior cargo, do governo da República Federativa do Brasil. E que, infelizmente, não são todos os brasileiros, e deveria ser, porque quando as tranqueiras estavam lá no poder, o trilhardário, o homem mais rico do Brasil, a família mais rica do Brasil, né? e que ninguém explica porquê, e é outra coisa ser, inclusive, investigada? Nem por que ninguém explica? Por que não se denuncia o porquê? Né? <cười> Perdão. Estamos vendo, por nossa falta, o nosso presidente colocar na, num dos mais importantes postos do governo deste país, uma pessoa sem qualquer predicado, nem ruim e nem bom. De ruim é o farseta, o falsão, o traíra. E o presidente tendo que engolir essa insensatez, apelando para a tal da governabilidade e se filiar também ao partido desse traíra, que foi, por não sei quanto tempo aí, mais de uma década, o partido do próprio presidente da República. É impressionante o que é a política. A política é mesmo sinônimo no Brasil de coisa ruim. E eu lamento tudo isso. Lamento mesmo, profundamente. O presidente está nomeando para a Casa Civil Ciro Nogueira. Pensei que ia demorar um pouquinho mais para a sessão do toma lá da cá. E entendo o presidente, entendo. Ele está fazendo política. O que não significa se vendendo. O que não significa se corrompendo. Mas que eu fiquei puto, eu fiquei. Mas como eu apoio o presidente da República do Brasil, e como eu não tenho nada para falar dele, do presidente. Porque desse traste aí nós temos que ficar de um olho no, um olho no padre e outro na missa, na hóstia ali. ó Um olho no gato e outro no bife, no peixe. Porque o presidente vai até o final do seu mandato se esquivando das flechas, se esquivando dos ataques antipatriotas de pessoas que estão pensando em tomar o poder, que estão sob o tapete de José Dirceu e que não vê a hora de tomar de volta o Brasil Perdão E apoiar, e financiar, e patrocinar o regime venezuelano, cubano, boliviano, nicaraguense, argentino, menos o Brasil. Eu estou com um vídeo aqui, está rodando na internet, mas eu não vou usar hoje, mas eu vou usar para mostrar para vocês como estão as esposas, filhos e netos dos bandidos ditadores cubanos. Eu vou mostrar onde está o dinheiro que o povo brasileiro, o pobre brasileiro, o pagador de imposto, foi assaltado, roubado e enviado o dinheiro da Petrobras, do BNDES, bilhões de dólares. Onde está esse dinheiro? Na vida de reis e rainhas, das esposas, filhos e netos dos donos de Cuba. E a exemplo do Brasil, Cuba era uma república democrática. O tal do sanguinário Che Guevara, aí, que usam até na camisa que é um povo mal informado que faz isso. Né? O tal de Fidel Castro, tudo sanguinário bandido, tudo enganador, tudo, tudo mentiroso, tudo golpe contra quem é o dono da ilha, quem é o dono da terra como no Brasil. Que são enganados, que são jogados de lado, que são iludidos pelos mágicos Comunistas do mundo inteiro E eu volto a dizer Ninguém fala absolutamente nada Dos milhares de comunistas Infiltrados da un antiga União Soviética Hoje Rússia Do exército secreto Que tem aqui no Brasil de Cuba Ninguém fala nada Somos um povo sem memória Um povo esquecido eu só vou colocar o começo de uma fala recente desse novo ministro da Casa Civil, que eu até pedi, nunca entro no Twitter do, 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 do pessoal do presidente. Dessa vez, eu está lá o Gilberto Barros, está lá dizendo, presidente, não faça isso. Mas eu até entendo a situação dele. Esse cidadão que você vai ver aí, Tirou foto abraçando o Bolsonaro na campanha política. Aí fui para uma emissora lá e falou isso aqui do presidente. Esse aí é o novo ministro do Bolsonaro. Ministro do Bolsonaro. Ministro Ciro Nogueira. O que é que você acha do Bolsonaro? Só vou pôr o que ele acha do Bolsonaro, viu, produção? Não vou pôr ele elogiando o bandido. O que você acha do presidente que é o teu chefe agora, e você é ministro do presidente Bolsonaro. O que é que você acha do presidente que te nomeou ministro, senhor Ciro Nogueira?
1: O Bolsonaro eu tenho muita gestão porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso, é... é muito fácil você ir tá para televisão e dizer que vai matar
0: bandido, que vai não sei o quê. Lula. Pronto. Pode tirar. Tem, tem como pôr de volta aí? esse aí é o um novo ministro da Casa Civil, fica junto com o gabinete ali da República, fica junto no mesmo andar ali, no segundo andar, sei lá do Palácio do, 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 do Planalto do, do... bom esse é o ministro que ele nomeou presidente do partido que ele vai entrar tem que vender a alma pro diabo, então você não é diferente, presidente se tem que vender a alma pro diabo, e eu vou hoje aqui contrapor, porque eu fui buscar provas de que você não é esse. Alguma coisa aí tá errada. Eu já disse, estão querendo o teu pelo, o teu couro, corre pro povo. Dia 1 agora de agosto, o povo vai lotar Brasília, vai lotar Paulista, vai entupir, vai fazer o trubufu pelo voto auditável. Apoiando você. Porque se não tiver voto auditável, pode ser que haja, e tem um milhão de provas aí que as urnas podem ser alteradas, que pode receber Wi-Fi, que pode receber telefone, que pode ser alterada nacional, regional, estadual e municipalmente. Inventei esse municipalmente aí, ficou legal, localmente. Ao o ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro. O que é que você acha, ministro, do, teu presi do nosso presidente?
1: O Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É, é muito fácil você ir para televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula.
0: Vai matar bandido, não sei o quê. Lula. Não, não vai matar o Lula. Foi um corte aí de edição. Hã? É, você ia fazer... Se eu não seguro, você faz propaganda para a facção. Aí o chefe vai pensar que você está recebendo o Zé Dirceu. As coisas Hoje é sexta, é bom dia para falar nisso. Para você passar o fim de semana pensando. Ninguém fala mais nada sobre os processos antidemocráticos. Ninguém fala mais nada. A Polícia Federal não vai investigar a violência cometida contra um grupo de apoiadores do presidente. Porque se fossem é, 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 contra se fossem atacar ninguém ia fazer nada nem presos seriam como acontece né os antifas os, os não sei quem aí os cara pin, cara pintada não cara pintada cara pintada é, é nosso aqui mas quem alejou Oswaldo Eustáquio, o jornalista que veio do Paraná pra, que foi do Paraná para Brasília num ímpeto de civismo num ímpeto de patriotismo e que vai em breve voltar para o Paraná quem está impedindo como pode deixar advogados que defendem vítimas da violência que foram impedidos de trabalhar, de se manifestar, que foram acusados de antidemocratas, não existe isso. Que foram acusados de fake news, não existe isso. Aliás, fake news foi até uma matéria do Fantástico, que foi buscar lá na Nova Zelândia, quando começou a indústria disso aí, eles até elogiavam, faz, davam risada, mostraram como é que se faz a fake news, um negócio muito sério. E que é uma expressão aí. Ninguém está correndo atrás do <coughs> perdão dos pichadores de muro aí e que eu agora apelo aos pichadores que apoiam o presidente, porque não estou cometendo crime nenhum, é né? contra Já... onde vocês virem Pichados na violência de fora, bolso ou Pega o fora, por favor, e coloca bora. Fecha o F com B, por favor. Qualquer lugar que vocês estiverem aí. Os donos dos imóveis pichados com fora, põe bora. Bora 22. Entenderam ou não? Vamos fazer isso aí, pessoal. Agora... Lembrando que tem uma cidade onde que é, lá no Nordeste, né? Os pichadores foram na delegacia de polícia. Os pichadores foram Recife. Os pichadores... É, Belém. Os pichadores foram... Bolsonaro foi lá e entregou uma ponte, não é isso? No Pará, no Piauí. Entregou uma ponte. Foram lá os os ligados aos comunistas e picharam. A menina não sabe nem o que ela fala, coitado Lavagem total ou compra total. É o sanduichão de mortadela. Sanduigue, sand, sanduiguela de mortandiche. Ou mortandiche de, de sanduiguela. Pichou a ponte e foram na polícia reclamar que estavam apagando. Que estavam tirando a pichação que ela chama do quê? Inter, intervenção urbana. E o delegado fez o negócio, não prendeu no flagrante. Quem estava destruindo o patrimônio público ou privado, não interessa, porque pichar é destruição, é a coisa mais subjetiva que existe no planeta em termos de, 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 de possibilidade de alguma coisa é, é boa. Coisa boa são os grafiteiros. Grafiteiros são artistas que pedem a autorização para usar a parede, o muro, a fachada do prédio, a lateral do prédio. São Paulo é um exemplo disso. Tem grafiteiros maravilhosos nos viadutos, nos... tudo autorizado. É uma arte, muito... eu acho lindo. Desde que não tenha exageros, né? E nem nada que que ofenda o visual, que, 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 que seja violento aos olhos. Mas mesmo assim sendo, é uma expressão de liberdade. Muito bem. Quanta coisa tem hoje, não é? Tem. Vocês se lembram também? Ah, fala, por voltar a falar que ninguém fez nada sobre os movimentos antidemocráticos né? ninguém fala nada quem aleijou Oswaldo Eustáquio quem torturou na cadeia na penitenciária lá é, é, de Brasília esqueci o nome daquela cadeia lá famosa e aí o Rodrigo Constantino teve um um, um repente assim uma lâmpada e disse, abrindo aspas para o Rodrigo Constantino, é bom ver o Supremo Tribunal Federal de Férias, né? Dá uma sensação de segurança jurídica. Assinou o Rodrigo Constantino esse, esse repente. Ele é muito clarividente. Ou clarividente, clarividente. Então é isso. Outra coisa que ninguém fala nada, você não ouve nas redes, nas emissoras, é que a Polícia Federal está quase terminado com o mistério da morte daquela vereadora do Rio de Janeiro lá, Marielle, aquela vereadora ativista lá, aquele negócio todo, né? que falava que traficante é vítima da sociedade, aquele negócio todo. Foi uma violência mesmo que fizeram e nós temos que exigir que a polícia descubra quem foi o mandante e quem, e quem matou. E parece que já está descoberto isso aí. A polícia tem que descobrir também que, na mesma época, assassinaram uma médica na linha vermelha, ou na linha amarela, não me lembro. Que assassinaram uma médica no mesmo dia em que a, a, a vereadora... Foi assassinada uma médica também grávida. Foi assassinada na linha amarela, na linha vermelha. E o mandante do assassinato, quem assassinou teriam sido os traficantes, a mando de um ex-político. Segundo, segundo... Os jornais da web noticiam. E aí eu não vejo mais ninguém falar disso. Eu não vejo mais movimento, porque parece que essa turma era ligada aos partidos comunistas, aos partidos de esquerda do Brasil. Vamos aguardar para ver aí o que, que a Polícia Federal vai trazer sobre o caso da vereadora assassinada no Rio de Janeiro. E hoje está feia a coisa aqui, né? Está feia. A doutora Maíra Pinheiro, por exemplo, que é a exemplo da doutora e Yamaguchi. É Yamaguchi? Nilce Yamaguchi. Foi maltratada, foi... Recebeu acusações graves, desrespeitada na CPI que comete crimes também e que deveria ser investigados deveriam os crimes e ela está com denúncias gravíssimas desde anteontem porque arrebentaram com o sigilo dela nem acusada de nada de desvio de palito de, de falar o português errado nada foi acusada a CPI foi lá e arrebentou com a mulher. E, e, e os senadores, os documentos ficam numa sala, num cofre. O Lewandowski, aquele ministro lá do Supremo, que está de férias agora, o Lewandowski autorizou quebra de sigilo, cara. De rede social, telefônico, desta desta depoente, não é acusada de nada, autorizou quebra de sigilo. Só que... Só que... Vamos rasgando, vamos rasgando. E aí os senadores, alguém foi lá e vazou. E a doutora Maíra Pinheiro, que é secretária especial, uma das secretárias especiais lá do o Ministério da Saúde, estava assistindo o Fantástico o Domingo e pumba! Ué, meus e-mails na televisão e só na televisão, só nesse programa aí. E quem será que o Renan Calheiros fica falando no telefone, recebendo não sei o que, o, 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 o Randolfo Rodrigues, o Aziz, o, o Aziz, hein? Tonhão, não sei se... Mas a doutora, olha, e o bicho vai pegar porque o caso virou caso de polícia e justiça. Aí as pessoas estão cobrando, né? E quem é que vai se responsabilizar por isso? Tem que se apurar quem foi que fez o vazamento. E é fácil saber. É fácil saber. E responsabilizar Lewandowski, ele que, ele que pariu, ele que assuma a criança. Vejam a doutora Maíra Pinheiro, num depoimento que nós conseguimos pela internet, vejam.
2: Uma médica que vai para casa, trabalha, estudou, criou seus filhos e vive da sua profissão. Ela é minha porta de entrada e minha porta de saída. Mas na CPI pediu o direito de poder, não, não foi para ficar calada, eu pedi o direito de ser respeitada porque eu já sabia o que tinha acontecido de desrespeito com os outros depoentes até com os ministros que foram depolar e falei tudo que me foi é, perguntado, depois pediram a quebra do meu sigilo telemático telefônico, não tem problema nenhum senadores, podem vasculhar a minha vida como vocês fizeram antes de eu depor na CPI também estou falando isso aqui pela primeira vez foram no Ceará foram no meu emprego em Brasília perguntar se alguém tinha alguma queixa contra mim, se eu maltratava pacientes. Isso vai dar um filme, isso é crime, é perseguição. Foram perguntar se eu tinha maus tratos com pacientes. Foram no meu estado vasculhar a minha vida funcional nas universidades onde eu lecionava. Isso é aberração. Mas eu passei pela CPI, não encontraram nada. Mas ontem à noite eu fui surpreendida na Rede Globo e no portal G1... por vazamentos dos meus e-mails funcionais. E eu estou sob uma medida cautelar... do, do, do ministro é, Lewandowski... que diz que... podem é, ter acesso a todas as minhas documentações... e-mails, sigilo, telefônico... mas não podem divulgar para a imprensa... não podem publicitar... porque são minhas informações pessoais... e os senhores, ontem à noite... Divulgaram para a Rede Globo e para a imprensa brasileira os meus e-mails. Isso é crime. Os senhores são criminosos. Então, eu espero que a sociedade brasileira tome conhecimento disso. Saiba do crime que está sendo cometido. O meu crime é trabalhar no governo Bolsonaro e fazer o meu trabalho técnico. E eu espero que os senhores ministros do STF, que receberam hoje à tarde, o meu pedido, a ação dos meus advogados, pedindo providências. Porque é crime e é possível de prisão. Quem vazou documentos sigilosos que foram entregues para que a CPI os guardasse em total responsabilidade até o término da CPI. E não hoje. Para minha surpresa, isso foi ontem à noite, Hoje à noite, aqui com vocês, antes de entrar na sala, eu fui surpreendida pela ligação do Ministério da Saúde. Novos e-mails meus vazados agora para a Globo News. Gente, aonde é que nós vamos parar nesse país? Se a sociedade não fizer nada, vai ser comigo, vai ser com vocês, vai ser com qualquer um que defenda a vida, a liberdade, o direito da expressão da gente, a defesa das virtudes e dos valores.
0: É, porque ataques existem e serão sempre atacados aqueles que têm Deus no coração e querem a verdade, o bem, né? Como essa doutora Maíra Pinheiro, doutora Nilze Yamaguchi. Tá aí, lamentável, né, gente? Lamentável. Muito bem. Já falei da Casa Civil... 1 de agosto está aí, nós precisamos ir às ruas, exigir o voto auditável. Ninguém está falando do voto impresso, do voto escrito, do papelzinho com a caneta, com o lápis. Não. Dia 1 de agosto, voto impresso auditável. O Brasil precisa de você, nosso presidente precisa de você e eu quero você ajudando este país aqui, se mobilizando de todas as formas. É dia 1 de agosto e também na Semana da Pátria vai ter outra mega manifestação no Brasil para que as pessoas tenham noção do que é o povo brasileiro, da vontade de, de que o Brasil dê certo e como está dando certo. É isso que eu quero, para desespero desses moleques, dessas, desses caras de pau que que tentam impedir que o Brasil suba a troco de favores, favorzinho, né? E tapinha nas costas, esse negócio todo. E tudo isso tem um preço muito caro, muito caro. Está aí a Petrobras para dizer, né? está aí o BNDES para dizer. tá certo? A Odebrecht mudou de nome, vocês viram? Mas as moscas continuam menos. Não adianta tem que mudar de nome e mudar de jeito de trabalhar. Propineiro se prostituiu totalmente no governo da facção e a gente fica chateado, porque uma das maiores empresas do planeta. Olha Então o Brasil não perdeu só Petrobras, BNDS. Perdeu o OAS e as outras aí que entraram na onda, né? Segundo o Palocci, se o Brasil soubesse de tudo, mas o Brasil precisaria saber. É que a gente tem memória muito curta, muito curta. Bom, quero mandar um recado para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O senhor vai sancionar uma lei injusta. De novo, o senhor vai fazer sangrar no bolso dos mais fracos. Nem os mais fortes também mereciam no momento como esse ser sangrado. Já não basta o tamanho dos impostos que a gente paga. Agora o senhor vai querer dois reais a mais na entrega do iFood, dois reais na bandeirada do do, do como chama do Uber. As empresas que entregam não é só comida não, motoboys, vai ficar mais caro o serviço, nós vamos encarecer os serviços numa cidade que precisa de serviços, de empregos, que precisa de paz para sobreviver, prefeito. Não sancione essa lei, prefeito. Nós temos uma Câmara de Vereadores insensível, Pseudos representantes, assim como Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, se mistura tudo neste liquidificador da nojeira, do cheiro mal, do, cheiro mal, do, 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 do podre, com exceções em todos os cantos. Lamentável, hein? Você viu a PGR, mandou... A pedido de deputados investigar o governador de São Paulo. É, investigação ferrada que já começou sem que a gente soubesse. Ou acho que nem ele sabia. É, já estou já, já tendo pássaros cantando aqui. Pássaros cantando. Muito bem, queridos. Também está rodando aí ou estão rodando os pros, protestos contra a pornografia do fundo eleitoral, uma vez que o fundo partidário também já é uma pornografia. Também já é uma pornografia. O presidente deve vetar, vai vetar. E aí a gente vai saber, porque vai voltar para a Câmara para o Senado, e a gente vai saber, então, quem é que está patrocinando isso aí? Porque foi uma armadilha envolvendo deputados, vice-presidente da Câmara, envolvendo, entendeu? Para aprovar o orçamento, de repente na aprovação sem que enfiaram os 6 bilhão ali a título de emergência, não discutiram, não fizeram votação, não fizeram nada. E meteram lá para votação. E os apoiadores do governo não sabiam o que estava rolando neste fundo é, eleitoral. Isso é uma, é um, isso é um crime. Isso é um crime contra o Brasil. Isso é um crime contra o cidadão brasileiro. Olha o Twitter do presidente. Tem aí o Twitter do presidente. Aí, ó, defendemos acima de tudo a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. Muito bem. É partindo deste princípio que estamos jogando desde o início dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Ih, presidente, só o senhor. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral. Eu chamaria de fundão pornográfico eleitoral. Só o senhor está jogando nas quatro linhas aí, viu? Acho, acho bom o senhor comprar outro carretel. Porque tem gente jogando na, na, nas cinco, seis, oito, dez linhas. Tá certo, presidente? Muito bem. Vejam o que fala sobre o fundo eleitoral, um radialista. Se não me engano, de Goiás. Ele faz uma comparação para que você tenha noção do que, do que significa o que são 6 bilhões. Nós não temos noção. Não tenho noção nem do que é 6 milhões. Ó, 6... Oh, Você que tem um ótimo salário, ele vai comparar. Quanto tempo você vai demorar para... Não, você não vai chegar lá. Mostra, por favor.
1: Muitas vezes não conseguimos dimensionar a diferença entre 1 um milhão e 1 um bilhão. Vou usar alguns exemplos. Vamos começar por segundos. Um milhão de segundos daria em torno de 11 dias. Um bilhão de segundos daria em torno de 31 anos. Agora vamos fazer em dinheiro. Suponhamos que você receba 5 mil reais todos os dias. Para se tornar um milionário, demoraria apenas 6 meses e 20 dias. Agora para chegar a 1 um bilhão de reais, ganhando 5 mil reais por dia, demoraria 547 Anos. Eu falei da diferença de um milhão para um bilhão. Agora imagina 6 bilhões de reais que querem por fundão eleitoral. Que 278 deputados e 40 senadores tiveram a cara de pau, a indecência, a excrescência, o escárnio de votar. 6 bilhões de reais em plena pandemia para esses caras pálidas, canalhas, se reelegerem. 278 deputados e 40 senadores. Se você for um bom brasileiro, patriota ou brasileira, vai pesquisar o nome desses canalhas. Porque o que eles querem é incendiar este país. O que eles querem é uma revolução, não tem outra saída. Ou então nós vamos fazer uma declaração que no Brasil somos uma população de gado, bovinos, lenientes, pamonhas, que aceitamos tudo. É isso. Esta é a diferença entre um milhão, um bilhão e e 6 bilhões de reais que aprovaram como um jabuti dentro da LDO para o fundão eleitoral. E não se esqueça, todos os partidos, além do fundão eleitoral, tem fundo partidário, que são coisas diferentes. E só nesse primeiro semestre de 2021, em plena pandemia, os partidos receberam quase meio bilhão de reais. Hoje, nós, brasileiros e brasileiras, somos escravos de uma máquina inchada que todos os nossos impostos são para manter privilégios e corrupção. Isso tem que acabar.
0: Isso tem que acabar. Não é possível continuar desse jeito até quando? O cara se acha um esperto, inteligente, é candidato, candidata, é eleito, não ganhou a eleição, é eleito, porque lá só 10% foram, ganharam a eleição. Agora os eleitos são aqueles que correm atrás dos votos dos outros. E que tá na regra, tá valendo. Tá valendo. Agora, para que eles precisam de 500 e sem quantos milhões de reais do fundão partidário, que já é uma bandidagem, que já é um crime, e agora querem mais 6 bilhões de reais para fazer uma eleiçãozinha? O planeta mudou, o mundo mudou. O candidato é eleito. A é quem que consegue se eleger? O Bolsonaro. Ensinou, inclusive, e é a prova de que o dinheiro pode até ajudar um pouquinho, mas se você tiver muito dinheiro, atrapalha. Não é com dinheiro que se faz é, é, campanha política. É com proposta. É com a sua presença. É ouvindo a população é respeitando o povo brasileiro e cumprindo as promessas que fizeram só que o povo norte, nordeste, sul, sudeste o povo se esquece bate no balcão e fala solta uma em nome do candidato e já vota nele o cara pode ser até um assassino de esperanças como essa câmara e esse senado aí assassinos de esperança tirando 6 bilhões das crianças que precisam, dos doentes que precisam. Lembrando que o Supremo, o Barroso, chegou a falar um dia, eu não sei porquê que o governo tem obrigação de dar remédio caro para essa gente. Falou. Ou disse mais ou menos isso: o governo não tem obrigação nenhuma de comprar remédio para ninguém, mas também não tem obrigação nenhuma de sustentar camarão, lagosta, vinho, viagens de férias, duas férias, três férias, não sei quantas férias por dia, por ano, não sei quantos funcionários, não sei quanto de vinho, não sei quanto de. Não tem. Eu não quero pagar isso para o senhor. A sua casa, o senhor que pague, eu pago a minha. E a prova de que esse dinheiro é inútil, eu vou dar agora. Campanha de 2018. Atenção, Brasil. Minas Gerais. É Uberlândia ou Uberaba? É Uberlândia, né? Prestem atenção neste áudio. Prestem atenção na conversa dessa comadre. Prestem atenção de Minas Gerais... Presidente, o deputado Jair Bolsonaro viajava sozinho, Brasil todo, entrou na minha sala, conversou comigo, quando esteve em São Paulo. O filho dele não, o filho dele já é problema. Mas quando ele esteve em São Paulo, com uma humildade, ficamos amigos, eu, te, ganhei, ganhou de mim o respeito. E vejam o áudio, e vejam, ouçam, perdão, o áudio que prova para esses vagabundos da Câmara e do Senado, os vagabundos só, tem as exceções que não são. Né? São 200 e não sei quantos deputados e 40 e não sei quantos senadores aí. Ouçam isso e, e digam para mim se é preciso dinheiro para para chegar à presidência da República. Vamos lá.
3: Oi, Carlos, deixa eu te contar. É que eu, ontem eu tava caminhando com uma prima minha, aqui perto, de casa, e eu moro aqui perto daquele condomínio reserva do Vale. E aí ela me falou, ela olhou no condomínio e falou assim, ah, Luciana, deixa eu te contar. O pai dela frequenta um café ali no centro, que é muito antigo, que vai os, o antigão de Uberlândia, os velhos. Aí tu tá lá encontrar e tomar café. E ele conhece o dono da Policarte, que tem casa aqui no reserva do Vale. E aí, ele, esse dono da Policardia perguntou pro meu tio e falou assim: e aí, Paulo? É, você vê, o Bolsonaro teve que o Bernardo, você foi lá ver ele? Ele falou: ó, oh, queria ter ido, mas não teve como eu ir, não. Aí ele foi, tirou o celular do bolso e mostrou pro meu tio as fotos que ele fez junto com o Bolsonaro na casa dele, aqui no Reserva do Vale. Diz que esse cara. Fez um jantar, no dia que o Bolsonaro esteve aqui, terminou as palestras dele, os compromissos, disse que ele foi jantar na casa desse cara, e lá estavam reunidos os empresários de Uberlândia, todos os mais poderosos, estava lá o dono do shopping, os caras do endinheirado, estava tudo nesse jantar. E disse que conversando com o Bolsonaro, eles ofereceram, porque eles apoiam, né? está tá a favor da campanha dele, e cada um ofereceu um milhão para ele, né dos empresários que estavam aqui. Pergunta se ele aceitou. Aceitou não, eu fiquei de cara. Ele falou que não aceitou, agradeceu e falou assim que a única coisa que ele precisava, ele não queria dinheiro, ele precisava só da confiança e do voto das pessoas, aquele dinheiro ele não queria não. Ou, minha prima ainda falou, falou assim, eu já apoiava ele, se eu votava nele agora que eu voto mesmo. Não
0: preciso falar mais nada. Vou falar o quê? Conta pra mim. Eu vou falar o quê? Sou eu quem diz. Eu estou doidinho para mostrar o vídeo do Senado americano. Provando. Provando. E essas redes sociais aí que se cuidem, viu? Eu até, sabe, sou amigo de todas, acredito, mas... Olha, põe a barba de molho. O Senado americano não está de brincadeira. Já está o caso com... A, 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 a Central de Inteligência Americana com FBI o pessoal não brinca não porque a fraude da Covid-19 está exposta no Senado dos Estados Unidos e eles já tem provas de que houve sim o um maior crime contra a humanidade de todos os tempos para eu falar aqui é porque está aqui o vídeo para eu falar aqui é porque o vídeo está aqui. Estou com o vídeo aqui. Doidinho para colocar no ar. Deixa eu ver se vocês escutam um pedaço do vídeo aqui.
1: aqui essa aqui
0: é uma, é uma senadora que está falando que a China junto com o Anthony Falsi fabricaram a crise mundial para detonar tudo, tá aqui? Não sou eu que estou dizendo não, estou doidinho para mostrar, doidinho, mas não vou mostrar hoje. Nós vamos falar agora desse, opa, perdão, desse mistério. Desse mistério que está envolvendo a deputada Joyce Hasselman. É uma bomba. Porque eu estava em casa essa madrugada, comecei a ver esses negócios aqui. Eu falei, meu Jesus, coitada da deputada. O que aconteceu com a mulher, meu Deus? Né? São cinco fraturas no rosto Sábado, ela estava assistindo um, uma série na Netflix Aliás, o Netflix avisou que vai subir o preço Numa situação dessa mundial De 40 para 55, 45 para 55 pau Pelo amor de Deus, hein o Pessoal da Netflix aí cria juízo, pelo amor de Deus já não basta o Amazon também, que está um, uma facada. Bom, vamos lá. E ela estava assistindo a série dela. E não lembra de mais nada. Só lembra que domingo de manhã, sete horas, ela acordou no chão entre o quarto e o banheiro, segundo ela, segundo os jornais, segundo as notas, a reportagens negócios negócio. Envolto a uma poça de sangue Com cinco fraturas na cabeça Rasgou o queixo, está colado com cola cirúrgica O olho está desse tamanho, quebrou cinco ossos aqui Machucou a coluna Diz que quebrou a coluna, mas não, acho que não é na, na vértebra C7 Seios da face Nariz quebrado Joelhos roxos Abaulamento na cabeça Sem comprometimento Olha isso Olha isso Oh meu Deus do céu Que, que violência Rasgo no queixo Com cola cirúrgica Você está vendo aí E demorou cinco dias Para estourar essa notícia aí a deputada, por São Paulo, diz não se lembrar do que aconteceu. Ela toma um remédio poderoso, aliás, eu vou até pesquisar esse remédio aí com os médicos. Eu tentei falar com o pessoal do IML, tentei falar com o um especialista, mas eu não consegui ainda. Porque eu quero saber, né? com, com um delegado, com promotores, para saber que pode ser. Ela falou que tomou um remédio forte para dormir. Sempre tomou há 20 anos não sei o que. Pode ter sido ter tido convulsão. Mas o fato estranho é que não houve arrombamento no prédio. Foi em Brasília. Ela mora num prédio funcional do governo lá. Né? disse que não tinha não tinha político nenhum no prédio. Tinha só dois dois apartamentos ocupados e o dela. E que ela dormia num quarto e o apartamento é grande e o marido dorme em outro, estava dormindo em outro. Mas o marido também toma o remédio, é muito estranho tudo, uma conversa... Olha, eu tenho pena de verdade, porque você não sabe o que aconteceu, coisa é... polícia está envolta nisso aí, está envolvida, a investigação segue o seu curso. Ela deu entrevista para o SBT... Ela deu entrevista para, a jovem, para o pânico da Jovem Pan. A parlamentar suspeita de ter sofrido um atentado, mas não descarta a hipótese de ter passado mal e caído ao chão. Ela afirmou que sábado estava sozinha no quarto, no apartamento, num prédio ocupado por parlamentares em Brasília, <tos> e disse que a última coisa que ela se lembra é do capítulo da série que ela estava assistindo depois disso ela acordou no domingo caída entre o banheiro e o quarto numa poça de sangue o que eu sei o que eu vi foi que domingo umas 7 horas da manhã eu acordo entre o meu quarto e o banheiro agora o marido dela não viu, não ouviu toma remédio para dormir mas quem leva uma porrada no queixo Quem leva uma porrada na cabeça Quem leva uma porrada no joelho Quem leva uma porrada no nariz Quem não sabe, não sente? Estava muito frio, diz ela e ela estava gelada e tinha perdido muito sangue. Aí depois do susto, a primeira reação que ela teve foi, ah, eu desmaiei, né? Diz ela. Eu tive um mal súbito, um princípio de infarto, sei lá. Desmaiou, bateu o nariz, nariz sangra com facilidade. Ela se arrastou até o banheiro. É coisa de se vai dar filme isso aí. E quando chegou no banheiro, tinha pingos de sangue no banheiro. O tapete do banheiro estava empapado, encharcado de sangue. E o que chamou a atenção foi o espelho que tinha gotas de sangue, como se tivessem sido jatos de sangue. Sangue do nariz vai estar no espelho? E aí ela pediu socorro Ligou para amigos médicos Ué, mas e o marido? Que estranho, não? Se ele estava no quarto da frente Como é que ela pediu socorro para amigos médicos? Depois, né? Para dentista, porque acho que ela perdeu um dente também E os funcionários Comunicaram à polícia legislativa Foi hospitalizada Fez exames E os médicos alertaram, olha, para ser um tombo, você teria que ter tomado quatro ou cinco tombos, ou então caído de uma escada. Mas se ela estava longe do quarto, se ela caiu da cama, primeiro tombo, levantou, caiu, foi para o banheiro, caiu de novo. No banheiro espirrou o sangue lá, porque ela deve ter jogado com a mão ou sei lá o quê. Caiu de novo no banheiro, voltou, tentou voltar para o quarto, caiu no meio do corredor. É claro que eu estou aqui supondo, lógico que, quem sou eu também, né? E não tem, nessa hora, não cabe dúvida de nada. A dúvida de nada é que ela foi, sofreu uma violência, ou, ou dela mesma, ou de um suposto atentado. A porta não foi violada. Alguém entrou com a chave, se alguém entrou, a perícia vai... Descobri. À noite, diz ela, quando eu volto para casa da Câmara, eu dispenso a Polícia Legislativa. Porque, teoricamente, eu estou em segurança em casa. E eu estou em um prédio onde tem segurança lá embaixo e são seguranças da Câmara. Olha como gastam esses deputados, independente, eu só estou pondo um. Olha como gastam esses caras. Na vida normal, o cara não tem nem carro. Olha só. Apesar das ameaças de morte que constantemente eu recebo, por que que recebe a ameaça de morte? Eu nem levo mais tanto a sério. Já levei, mas não levo mais. Então, dispensei com toda, como toda noite eu faço. Não posso dizer que foi um desafeto político, ou mesmo se foi alguém que entrou na minha casa, mas esse é um local público. A chave de um apartamento funcional não é uma chave que fica só comigo. Outras pessoas em departamentos da própria Câmara têm. E pessoas já passaram pela minha casa, já trabalharam aqui, já tiveram cópia da chave. Então seria muito simples e muito óbvio dizer, olha, eu tenho desafetos políticos, minha ameaça, minha ameaça de morte... E eu vou culpar fulano. Ela trocou as fechaduras, as chaves. Tinha que ter trocado quando entrou, mas tudo bem, coitada. A deputada ainda está confusa sobre o que aconteceu. Eu estou lendo aqui que ela descarta a possibilidade de reação do remédio que ela toma há 20 anos para insônia. É um remédio que é um tal de sossega-leão. Quem toma, fala: olha. Aí ela fala que é lutadora, que isso é em nada, nada. Lutadora, que lutadora. Quem quer fazer mal, faz mal. Azar de quem faz mal, porque mais cedo ou mais tarde, o mal tem cumprimento curto. Quem faz o bem, não tem. Pois é estão investigando isso aí agora eu achei muito, mas muito estranho, primeiro ela dizer que o marido está no outro quarto depois, se isso aconteceu fora do quarto dela para ela chegar a cair bater, ninguém ouviu aí vem, a, vem as, as informações o prédio não tem câmera nos corredores não tem câmera na portaria não, como é que é isso? como é que é isso? Paga uma fortuna para a segurança e uma coisa que poderia ser mais barata e mais seguro, não tem. A gente vai continuar acompanhando, a gente só pede que, que ela se recupere logo, deseja né, que ela se recupere logo, porque nada justifica a violência, nada justifica ignorância, nada justifica a desumanidade, não é mesmo? Que você tenha um grande final de semana. Que você possa estar com a sua família. Algum dia na tua vida você parou para pensar quando você viaja para o sítio assim. Quanto custa um rolo de arame farpado? O Gilberto tá louco. Não, estou vendo aqui agora. Eu nunca imaginei isso. Quanto você acha que custa aquele rolão? Meio quilômetro de arame farpado. Em torno de 250 a 300 reais, sabia disso? Aquelas cercas que você vê nos sítios. Interessante, né? Boa tarde, boa noite, um bom fim de semana, Brasil. <risos>